0: Hallo und herzlich willkommen zu Pilot Pickups Halloween Spezialfolge. Horror, Spuk und Terror begleiten uns heute auf unserer Reise in das Unheimliche, das Angstmachende, finstere Kreaturen, Terror im Dunkeln. Ich bin natürlich nicht alleine hier, ich habe viel zu viel Angst und darum habe ich die beste Pilotin der Welt an meiner Seite, die mich beschützen wird. Und zwar... Trommelwirbel... Brrnk.
1: Hallo, ich bin's, die Nicole. Und ich habe richtig viel zu tun hier, weil die ganzen scheiß Spinnenbeben bei unserem Flieger hängen. Und äh, ich eigentlich ja, mit helfen und äh, beschützen uns da gerade nicht so viel. Ich muss hier erstmal sauer machen.
0: Ich habe keine Batterien mehr für die Taschenlampe. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Ach Gott, äh, hier, hier im Flieger ist doch eigentlich Notbeleuchtung, oder wie war das?
0: Mm, wir <lacht> schalten um auf Notbeleuchtung. Dann sehen uns die Biester vielleicht nicht. Okay. Ja. Okay, mal langsam. Nach
1: diesem <lacht> <lacht> Nach diesem stimmungsvollen Einspieler hier oder diesem Intro, ähm, ihr könnt euch vielleicht denken, wir haben uns nämlich auch Gedanken gemacht und es ist ja bald Halloween oder eigentlich ist jetzt schon, wenn, wenn die Folge rauskommt, wir nehmen die ja jetzt immer ein bisschen früher auf, ähm, es ist jetzt heute vielleicht Halloween, wenn ihr das gerade hört oder in zwei Tagen oder in einem Tag, je nachdem wann ihr das hört, ähm, und wir haben uns überlegt, machen wir doch eine Extra-Folge, weil es gibt ja so viele schöne, spukige, gruselige oder auch, äh, ja, das nicht ganz so jugendfreie Serien. So
0: so in welche Ecke stellen wir uns hier? <lacht>
1: Nein, und gerade jetzt ja auch in der heutigen Corona-Zeit. Äh, viele feiern ja auch gerne Halloween oder treffen sich mit Freunden. Das ist jetzt ja leider alles äh, nicht so wirklich möglich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Ende äh, Oktober Geburtstag und das fällt auch immer in die Halloween-Zeit rein und das kann man eigentlich immer ganz schön damit verbinden. Aber auch in diesem Jahr wird es bei mir tatsächlich einen DVD-Abend geben und zwar mit dem wunderbaren Freddy Krueger.
0: Stimmt, eine, eine. Ja, das ist ganz gut. Man kann ähm, vielleicht sich auf eine Watchparty irgendwie online verabreden und dann sind unsere Tipps natürlich Gold wert, Ausrufezeichen.
1: Ja. Oder zu zweit, ähm, äh, zu dritt geht ja vielleicht auch noch. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ihr die Zeit trotzdem stimmungsvoll verbringen könnt. Und ähm, ja, vielleicht auch mit so einem kleinen Serienmarathon. Ähm, darum haben wir so ein bisschen geguckt, welche Serien gibt es so, welche kann man auch schön in einem Serienmarathon vielleicht an einem Abend abgucken. Und da haben wir uns mal zusammengesetzt und eine schöne Liste zusammen gemacht.
0: Ne? Listen, Listen, ich applaudiere Listen, Listen. Ähm, okay, also... <lacht> Ja, über was wollen wir zuerst sprechen? Ich habe zum Beispiel, ähm, wie wäre es denn mit dem äh, viktorianischen England als Einstiegsthema?
1: Finde ich sehr schön, waren wir auch schon lange nicht mehr. Das
0: stimmt. Also, mh, die Serie, die, über die wir uns unterhalten können kurz, ist äh, Penny Dreadful. Und man kann sie auf Netflix ansehen. Das sind äh, drei Staffeln, 27 Folgen. Lief zwischen 2014 und 2016. Es gibt noch ein Spin-Off, das... Habe ich zumindest noch nicht gesehen, werde es vielleicht demnächst mal nachholen. Und diese Serie ist deshalb ein guter Einstieg, weil sie nun alles aus der Schublade an, an Gestalten holt, was man sich zu Halloween auch so ein bisschen vorstellt. Ja. Du hast es ja auch gesehen. Wie hat es auf dich gewirkt? Warst du da sofort, äh, sofort caught, wie man so sagt, oder hat es bei dir so ein bisschen warm, warm werden gebraucht?
1: Nö, absolut nicht. Ähm, ich, ich kannte jetzt die Comic-Vorlage nicht tatsächlich. Ich bin direkt mit der Serie, also mit der TV-Serie eingestiegen und ich fand das wirklich sehr schön, alleine schon wegen dem Cast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch diese Serie hat mir ein bisschen, hat, hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Oh ja. Am Ende. ja also
0: für mich war der Einstiegspunkt, als ich erfahren habe, dass äh, Billy Piper mitspielt und als alter Dr. who war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und musste mir das alles ansehen. Und äh, ja, so ein Glücksgriff, dachte ich mir dann, dass ich da über diesen Anker, also dieser großartigen äh, Serie kam. Ja. Also für die, die es nicht gesehen haben, was meinen wir denn jetzt damit letzten Endes, wenn wir hier sagen, die ganzen Gestalten sind dabei. Also es ist aus Mary Shelley's Roman Frankenstein sind Leute dabei. Es ist, wenn äh, Helsing fällt der Name, es gibt Mina Harker, es gibt... Äh, es gibt Dorian Gray, es gibt, äh, wen haben wir denn noch als auf der Liste? Dracula. Ah, genau, stimmt. Diesen unbekannten, äh, kecken Karpaten. Äh, auf jeden Fall, die alle, äh, es, es klingt jetzt, <lacht> <lacht> der kecke Karpate sorgt hier für große Begeisterung hinter mir. Ähm, es ist so, man kann gar nicht glauben, es klingt eigentlich wie so ein albernes Best-of-B-Movie. Aber das ist die Serie eben nicht. Die schafft es so wunderbar, diese ganzen Figuren zusammenzuführen, ohne dass irgendwie eine überflüssig oder ähm, wild oder zu kurz kommt. Es passt einfach wunderbar, gerade in der ersten Staffel äh, passt einfach alles so schön zusammen und es ist sehr spannend und gleichzeitig so schön äh, in Szene gesetzt und macht richtig Lust darauf, jede weitere Folge anzugucken.
1: Ja, definitiv. Also es, man kann das glaube ich auch übergreifend als als Multiversum so ein bisschen bezeichnen mit den ganzen äh, Figuren aus den, aus den <lacht> Groschenromanen, wenn man so will. Irgendwie ja, auch so ein bisschen. Stimmt,
0: ja. Also wer das nicht weiß, diese Penny Dreadful Romane, das sind eigentlich tatsächlich ähm, am ehesten als Groschenromane zu übersetzen, ja. Genau.
1: Und der Cast ist auch echt toll, ne? Also ähm, man, darf, man darf das glaube ich nicht außer, außer Acht lassen, dass äh, unter anderem Josh Hartnett oder mm -hmm. auch Timothy Dalton Josh dabei sind. Schmabel. Ja, Josh Hartnett. Also, ich, ich habe ja auch so ein paar Kritiken danach gelesen, als ich mit der Serie damals durch war. ne Und hm. ich glaube, Josh Hartnett hat mit dieser Darstellung ähm, ganz, ganz viel Sympathien gehabt, ähm, weil er mal so ein bisschen mit seiner bisherigen Rollenverteilung gebrochen hat, einfach auch so. ne Also, er ist nicht nur der Hübsche, sondern ähm, also er geht auch so ein bisschen in andere Richtungen in der Serie so und auch über das, was er bisher so abgeliefert hat. Ne? Und zusätzlich auch noch Eva Green, muss ich sagen, mhm. die ich persönlich jetzt tatsächlich nur aus, aus James Bond mal so ein bisschen wahrgenommen hatte, irgendwie so als eine äh, seiner ersten großen Lieben damals so. Ich glaube, Casino Royale war es, glaube ich, wo sie mitgespielt hat. Mhm. Ähm, die hat ja wirklich eine so körperbetonte Rolle in, 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 der, in der Serie und äh, liefert da so grandios ab, wie ich finde. Mhm. Ähm, auch da ganz, ganz großes Kompliment. Ähm, insgesamt wirklich ganz, ganz tolle Schauspieler, die, die äh, einem die Rollen auch wirklich sehr zu Herzen gehen lassen. irgendwo auch. Ne? Mhm. Was, was die Horrorserie nicht nur Horror werden lässt, sondern auch Drama und auch äh, ja, Liebesgeschichte. Ja. Also man hat da wirklich alles so ein bisschen mit bei, ne?
0: Ja, und wer danach von äh, dem hübschen Hardnet, Haha, wie ich ihn nenne, nicht genug bekommt, der kann natürlich den unterschätzten äh, The Faculty von Robert Rodriguez ansehen äh, und ja. hat damit gleich einen schönen weiteren Film parat. Ja, aber vielleicht ja. Äh, an der Stelle verlassen wir das viktorianische England und, ja, aber wohin gehen wir jetzt? Wohin fliegen wir mit unserem spukigen, spukigen Flugzeug?
1: Mit <lacht> unserem spukigen und schmutzigen, ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir machen einen kleinen Abstecher nach Frankreich. Ah. Zu, ähm, in ein kleines beschauliches Dörfchen, das von einer Hexe heimgesucht wurde.
0: Ah, warte, ich bilde mir ein, in diesen Ort haben wir schon einmal besucht.
1: Ganz genau, über diese Serie haben wir schon mal gesprochen. Und ähm, ich bin ganz, ganz happy, dass wir sie in diese, äh, in diese ähm, Liste mit aufgenommen haben, weil es wirklich eine ganz unterschätzte und leider... Auch viel zu kurze Serie ist nämlich Marianne. Über Marianne haben wir schon in einer unserer Folgen gesprochen. Ähm, könnt ihr hier natürlich auch noch mal gerne nachhören. Da gehen wir das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen detaillierter äh, ein und äh, auch auf die Geschichte und so. Aber Marianne ähm, hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil es äh, eine Produktion war, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte anfangs. Ähm, ist eine Netflix-Serie. Es gab eine Staffel davon, die acht Folgen lang ist, zwischen, ja, so 37 und 50 Minuten mhm. und ähm, hat ähm, den Schwerpunkt ja, okkulter Horror, aber jetzt auch äh, nicht äh, so mega blutig, sondern eher so unterschwellig. Ja. Aber warum, äh, warum haben wir die jetzt reingenommen? Worum es da drin so ein bisschen? Es geht um, willst du, soll ich?
0: Nein, du bist wirklich gerade im französischen Rausch. Lass dich nicht
1: unterbrechen. Ich bin im Fra der französische Rausch. Toll, so nennen wir die Folge. Ähm, ja, es geht um äh, die Horrorschriftstellerin Emma Larsimion, ähm, die sehr erfolgreich Romane über eine Hexe namens Marianne veröffentlicht und äh, damit auch ja, mehr oder weniger so ein kleines Kindheitstrauma bewältigt. Um, aber jetzt sagt sie, ne, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich äh, will die äh, äh, Romane nicht mehr schreiben und lass äh, die Serie äh, sterben, sozusagen. So. Allerdings kommt eines Tages bei einer Autogrammstunde eine alte Schulfreundin äh, äh, vorbei und äh, bittet sie, weiterzuschreiben an diesen Romanen. Was Emma allerdings ablehnt, also warum ne, und so. Daraufhin geht die Freundin aber, oder bekannte Schulkameradin, ehemalige ähm, ziemlich drastischen Weg, nämlich äh, sie erhängt sich mhm. und ähm, daraufhin und auf noch ein paar andere, äh, ja etwas merkwürdige Ereignisse, sagt sich Emma, ähm, okay, ich muss da vielleicht doch mal ähm, äh, doch mal äh, ein bisschen mehr befassen, genau, ähm, weil die Freundin oder die Schulkameraden auch gleichzeitig gesagt hat, okay, bitte schreib weiter und äh, bei mir zu Hause, meine Mutter, die scheint tatsächlich von dieser Figur aus deinem Roman äh, befallen zu sein oder ähm, irgendwie, ja, verhext zu sein irgendwie so. Ähm, Emma fährt halt nach Hause mit ihrer Assistentin und äh, da geht der Spaß dann richtig los, denn zu Hause hat irgendwie keiner so richtig Bock auf sie und irgendwie merkt man auch, dass da noch ganz viel anderer äh, Kram hintersteckt und man weiß irgendwie nicht so ganz genau, ist das jetzt ist das jetzt Einbildung oder ist das vielleicht wirklich alles wahr, was da ähm, ja so an merkwürdigen Dingen vor sich geht. Und wie gesagt, es ist alles so von der ganzen Tonality, wir haben, äh, Rudolf, wir haben das ja damals schon so ein bisschen äh, besprochen, so die ganze Tonality der, der Serie, das ist alles sehr düster, alles so, so unterschwellig, bedrohlich irgendwie, mhm. ne?
0: Also das ist auch ganz gut, weil das wird, dass wir davor ja praktisch. Also Penny Dreadful ähm, hat einen einigermaßen cleanen Look, ja, könnte man sagen. Mhm. Es riecht so auch ein bisschen nach Geld. Und Marianne ist äh, im Gegensatz dazu, hat so eine gewisse, ja, wie soll man sagen, so eine europäische äh, Realness, ein bisschen dreckiger alles, ja. sodass man ja, auch ja. glauben könnte. Und auch die Figuren sind natürlich, ähm, zum Beispiel wenn in einer Szene mal die Eltern nackt äh, durchs, übers Grundstück laufen ja, oder auch beim Sex okay. überrascht werden, dann sind es keine ähm, super hyper getunten Adobe Photoshop-Körper, sondern es sind einfach, äh, einfach Menschen, die, die, die Leben sozusagen oder gelebt haben und ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und entsprechend auch abgebildet werden. Natürlich ist es genauso in Szene setzen wie das andere auch. Das ist vollkommen klar. Aber wer dann mal diesen Look so ein bisschen dreckiger haben möchte, ähm, der ist da auch schon sehr gut aufgehoben. Ja.
1: Genau, okkulter Horror, der allerdings äh, nicht äh, so auf Slasher-Momente äh, setzt, äh, hier oder da mal so den ein oder anderen Jumpscare mal drin hat, aber dann doch eher von einer insgesamt sehr düsteren und dunklen Stimmung und auch von den ähm, Charakteren lebt, die ich persönlich bisher überhaupt noch gar nicht kannte. So, Aber wie gesagt, ähm, Marianne war eine von, von zwei französischen Produktionen, die ich zuletzt wirklich sehr gut fand und... Absolut berechtigt hier in unserer kleinen Liste, glaube ich, zu sein.
0: Äh, neben Unkolt für alle Fälle. Eine Stante Mano räumte auf. <lacht>
1: oh Gott. Okay. Ja, das, ist, ja das, das, das hast du jetzt mit einer anderen Folge, glaube ich, hier verwechselt. So.
0: Ja, ähm, <lacht> es geht weiter. Ja. Es geht weiter und zwar, solange noch Sprit in unserem Flugzeugtank ist. Es wird Zeit. Ja, sonst filmen wir es mit Blut auf. Das stimmt. Hey, hey, hey. Oh, wir wachsen schon spitze Pläne. Ähm, es ist Zeit für einen kleinen Geheimtipp. Ähm, der erfüllt hier zwei Funktionen. Ähm, es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel das Problem hat, oh, mir fehlt am Monatsende immer die Kohle für Netflix, Prime und Disney Plus oder HBO oder wie sie alle heißen, Sky, dann. Ähm, schaut doch mal auf YouTube, kann ich generell empfehlen. Viele ältere Serien kann man dort, äh, zwar nicht immer in 1A-Qualität, aber äh, zumindest ganz und von Folge 1 bis Ende dann anschauen. Eine solche grandiose Serie ist hier ein Geheimtipp und zwar äh, Children of the Stones. Das ist eine ursprünglich für Kinder produzierte Serie aus dem ausgestrahlt äh, Anfang 1977. Und von ITV aus, äh, produziert äh, oder ausgestrahlt von ITV, so muss man korrekterweise sagen. Und worum geht da? Ein Astrophysiker namens Adam Brake und ähm, sein Sohn, sein Teenager Sohn Matthew, die ziehen in ein kleines, äh, um ein kleines Dörfchen. Das Dörfchen heißt Milbury. Und in diesem Dorf ist ein, ja wie fast wie in Stonehenge, so ein magischer Steinkreis. Und der übt auf diese örtliche Bevölkerung, diese Dorfbevölkerung eine seltsame, ähm, magische Stimmung aus und lässt sie äh, auch später zu ganz seltsamen äh, ja, Taten äh, greifen, ist falsch. Sie lässt ihn zu Taten, und anzutaten. Verführen? Für, ja, verführen, ja. Und obwohl das eine Kinderserie ist, kann man das äh, wunderbar angucken. Es ist äh, auch für, für, ich sag mal, für jung gebliebene Leute wie mich. Ach, oh, ist, ist das, das ist super, macht großen Spaß. Also, Children of the Stones, äh, komplett auf YouTube verfügbar und ein Wohlfühlgruseler-Tipp hiermit ausgesprochen. Fantasy-Drama, wenn man so möchte, ja. Genau.
1: Sehr schön. Haben wir auch was für die Kleinen hier, Ja, ne? für die ganz Kleinen, unter 1,50. Ja, genau. Äh, ist, ist, das, ist das jugendfrei oder ist das auch, äh, hat das irgendwie eine Altersbeschränkung? Nicht, dass hier wirklich gleich nachher die zwölfjährigen da reingucken?
0: Nee, das ist schon, also äh, das geht aus dieser. ich bin eh immer recht fasziniert davon, dass viele Produktionen, die für Kinder aus der Zeit stammen, von der Insel so also produziert und ausgestrahlt wurden, dass die eigentlich einen ziemlich äh, ja, ernsten und auch manchmal rigiden Ton haben und... Da sagst du was. Sag ich was, ja. Ah.
1: Ähm,
0: tja, also ich glaube, im Zweifelsfall würden Kinder das gar nicht verstehen, was eigentlich dieses, dieses Verführtwerden und dieses Okkultartige und die Sektenartige, was da beschrieben wird, eigentlich ist letzten Endes. Aber es wird schon relativ klar, ja. nicht, wer hier gut und böse ist. Das, da da gibt es nicht viel Graubereich. Zunächst ähm, also gibt es einfach nicht. Deswegen also in der Komplexität ist das schon zu begreifen. Denke ich.
1: Okay. Mhm. Kannte ich bisher noch nicht. Schaue ich auch mal rein. Heißt du,
0: tipp für Freunde von.
1: Sehr schön. Äh, ja, gehen wir, gehen wir zu unserem nächsten kleinen Tipp, würde ich sagen. Und zwar ähm, machen wir wieder eine kleine Zeitreise. Mhm. Und äh, ich äh, hatte mir jetzt äh, auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Äh, was wir als nächstes nehmen, wir haben ja auch im Vorfeld so ein bisschen darüber diskutiert und so und wir wollten hier natürlich auch einen schönen Mix haben aus, okay, Netflix, du hast YouTube ähm, oder auch Amazon. Ähm, und da äh, haben wir uns für die Serie The Terror entschieden. Aha. Staffel 1. Bitte guckt nicht Staffel 2, die ist kompletter Dreck im Vergleich zu Staffel 1. Wow. Hat auch nichts damit zu tun, ist auch so eine Anthologieserie, also inhaltlich kompletter also, ihr werdet es verstehen. Ich habe den Fehler gemacht und habe die zweite Staffel geguckt und war so enttäuscht davon, einfach weil ich ich konnte es nicht glauben, dass die so schlecht ist im Vergleich zur ersten, aber es ist tatsächlich so geworden. Ähm, also, The Terror, Staffel 1. Auf Amazon Prime. Ähm, hat 10 Folgen. Ist äh, so jede Folge 40 bis 55 Minuten ungefähr lang. Ähm, also kann man schön an einem Halloween-Abend sich auch angucken. Mhm. Ich weiß gar nicht, hattest, hattest du die jetzt schon mal gesehen?
0: Die erste Folge, ja.
1: Die erste Folge von The ja. Terror, okay. Ähm, genau. Äh, ich habe die ganze Staffel geguckt ähm, und bin, äh, wie gesagt, sehr begeistert davon gewesen. Ähm, die erste Staffel erzählt von der Expedition der HMS Erebus und der HMS Terror. Also äh, der Name des Schiffes ist auch gleichzeitig der, der Serie ähm, und beruht auf der wahren Geschichte, also die Ereignisse der Franklin-Expedition, also die hat es auch wirklich gegeben, ähm, 19, äh quatsch, 19, quatsch, ja, äh, 1846 spielt das Ganze und äh, da machen sich die beiden Schiffe auf, um äh, die Nordwestpassage zu finden, um einen Seeweg zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean zu ergründen. Zur damaligen Zeit, unheimlich schwer, hat glaube ich auch damals bisher noch keiner geschafft, weil da sehr viele äh, Wetterbedingungen einfach reinspielen, aber wie es halt damals auch zu der Zeit ist. Ähm, die Expedition, ähm, wer die schafft, äh, kann mit sehr viel Prestige, sehr viel Ruhm rechnen und das ist natürlich auch der Beweggrund, weshalb sich die ähm, ja, Leute ähm, dem Ganzen hingeben. Unter anderem äh, spielen da der ähm, Kapitän des Schiffs Terror, Francis Crozier und der Leiter der Expedition, Sir John Franklin. Eine große Rolle, natürlich. Der Sir Franklin darf dabei natürlich nicht fehlen. Und die ähm, begeben sich auf und äh, wollen also quasi äh, durch das Eis oder durch die kalte See segeln, um diese Nordwestpassage zu finden. Allerdings wird es relativ bald klar, dass man diese Expedition nicht schaffen wird, da man vorher im Packheiß eingeschlossen ist. Und ähm, während... Ähm, Crozier, also Captain Crozier versucht zu retten, was zu retten ist. Nämlich, dass sie ein Schiff retten und dann eben halt irgendwie versuchen, noch im Packeis zu überleben. Und alles vorzubereiten dafür, sagt äh, Sir John Franklin, nö, wir schaffen das und wir machen hier jetzt keine Vorbereitung für den schlimmsten Notfall und ähm, das wird schon alles gut. Oder in der ersten Folge, oder generell ist es natürlich so, es wird nicht alles gut. <lacht> ähm,
0: ja, das stimmt. Ja? Ähm, ja. Übrigens, ähm die Serie gefiel mir deshalb auch so gut, weil ich, äh, oder die, diese Folge, weil ich äh, mich jüngst in eine, in eine Comic-Trilogie, Band 1 bis 3, äh, verliebt habe von Christina Germann. Die hat eine, diese drei Bände heißen Im Eisland äh, mhm. aufgelegt und das sind wirklich drei tolle Comic-Bände, äh, die praktisch dieses äh, Schicksal dieser, Expedi dieser Franklin Expedition Franklin-Expedition eben ja, auf ihre ganz eigene, oder auf eine, man weiß ja eben nicht genau, was vorfiel, kann man ja eben nicht so gut äh, nach, also man kann, nicht, ja. kann man nicht rekonstruieren, aber die liefert da eben eine Interpretation in Comicform ab, die ich unheimlich gut fand und äh, eigentlich jedem, jedem Comic- oder Graphic-Novel-Interessierten äh, ans Herz legen möchte. Das wäre eigentlich praktisch das optimale Begleitprogramm zur, zur ähm, Amazon-Serie. Ja.
1: Ja, der, äh, der Grund, weshalb wir euch die äh, ans Herz legen wollen, ebenfalls ist, äh, weil ähm, die Serie nicht nur ähm, ja, Geschichtsunterricht betreibt, sondern auch wirklich ein paar äh, sehr gruselige und auch zum Teil äh, mysteriöse äh, Dinge hat, die äh, unheimlich spannend sind, auch getragen wieder von einem sehr guten äh, Cast, letzten Endes auch. Ein tolles Setting. Man. Sieht natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass das im Studio gedreht wurde und nicht unbedingt in der Arktis. Aber es, wirkt, <lacht> aber es wirkt sehr real und ähm, unheimlich spannend einfach auch. Mhm. Also die Serie schreckt auch nicht davor zurück, ähm, die äh, ganze Brutalität auf so einem Schiff teilweise darzustellen, auch wie die Leute untereinander sich da teilweise äh, ja angehen, aber auch ähm, wie äh, man mit den Widrigkeiten einer solch kargen und äh, unerbittlichen Landschaft dann irgendwann zurechtkommen muss. So. Und ähm, es hat wirklich einen tollen Verlauf und ähm, wer, ich, ich, ich nenne das Ganze jetzt mal Abenteuer-Horror-Serie sehen will, der kann glaube ich mit The Terror wirklich einen sehr schönen Abend verbringen.
0: Das ist, oh, würde ich sogar fett, fettestens mit einer Eisscholle unterstreichen wollen.
1: Sehr, sehr schön. <lacht> Hoffentlich schmilzt es Ja, nicht. Ja, Guck die Serie, wer weiß, ob man dieses Setting überhaupt noch irgendwann mal live sehen wird. Also das, da werden solche Serien dann wahrscheinlich äh, in, in vielerlei Hinsicht äh, belehrend Nein. sein. So. Hattest du die zweite Staffel eigentlich gesehen? Nein.
0: Ich habe auch tatsächlich nur Gut, die erste schluss. Folge der ersten äh, Staffel gesehen. Und ja, wir können natürlich ist, in diesem Zusammenhang auch nur nochmal Carpenters The Thing geben ans Herz legen. Als passendes Kontrastprogramm gleich danach. Äh, Kurt Russell als männlichster Mann aller männlichen Männler Männerzeiten. <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> ja, das, oh, also der wird heute auch noch durchgehen, glaube ich. Das, äh, ja, also wie gesagt, wir haben ja, wir haben ja äh, viele Serien, die eher äh, jetzt nicht so den typischen Hardcore-Horror ähm, entsprechen, sondern auch ein bisschen was, wo wir sagen, ja, die haben halt auch äh, vielleicht mal ein bisschen was anderes als, als ähm, jetzt so die, die typischen ähm, ja, Blutspritzer-Serien. So Dann müsste man sich wahrscheinlich sowas wie Slasher angucken oder so. Wer, wer komplett auf, auf äh, Messerstechereien und blutige äh, äh, Killer und sowas halt abfährt, äh, da wäre sowas dann vielleicht eher angebracht. Aber ich wir haben uns jetzt mal für eine etwas anderes Richtung entschieden.
0: Ich dachte, die Leute schauen sich einfach <lacht> die Nachrichten an, aktuell.
1: Ja, ich glaube, das ist zu real. Also, weißt du, man muss ja auch noch so ein bisschen, ne, ein bisschen Fantasie und so. Ne? Also, und immer nur Corona ist ja auch langweilig. Und
0: Apropos Fantasie. Es ist ja oftmals so, wenn man nachts aufsteht und vielleicht äh, in den Kühlschrank noch schleicht oder so, dann erschrickt man über so manche Sachen, die einfach nur im Raum stehen und man nicht genau weiß, warum sieht denn die Lampe aus wie eine Gestalt? Und genau das Phänomen, das treffen wir auch in unserer letzten Serie, unserem letzten Halloween-Tipp, den wir euch noch mitgeben wollen. Und äh,
1: äh, 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 äh. Ich habe noch meinen Geheimtipp.
0: Oh, ja, aber von den Offiziellen. So, von den Offiziellen. Ach so,
1: Ach so den darf ich noch. Okay, dann, dann, dann halte ich mit dem Viertel Schluss. <lacht> das ist der
0: Geheimtipp, ja. Wir enden mit dem Geheimtipp. Aber du hast natürlich recht, ohne Geheimtipp von dir werden wir diese Show nicht beenden.
1: Das ist, das ist äh, nett. Habe ja, ich mir hab ja extra alles aufgeschrieben. Also,
0: äh, vielleicht haben es manche schon erraten. Ähm, eine der spektakulärsten äh, Serien dieser Art der letzten Jahre ist sicherlich Spuk in Hill House von 2018. Äh, Netflix strahlt das aus. Immer noch sehbar dort. Eine US-amerikanische Produktion von äh, Mike Flanagan und ähm, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Shirley Jackson. Ähm, es gibt aber auch natürlich diese, auch diese ursprüngliche, diese ursprüngliche Werk ging ja schon durch einige Interpretationsschleifen, wenn man so möchte. Und ähm, was hier Mike Flanagan und sein Team daraus gemacht haben, absolut Hut ab. Jede Folge, jede einzelne Folge der Serie absolut packend und in Teilen derart unheimlich, da flattern die Hosen. Punkt.
1: Ja. <lacht> Ende. Genau. Ja, es, es, ich finde es ich, ich halt auch so wundervoll, was äh, sie äh, aus dem Originalstoff gemacht haben. Ähm, und da musste ich immer wieder an, an die Schauspielerin denken, die Nell in der Serie spielt. Ähm, so wenn, als die dann wahrscheinlich erzählt bekommen hat, so, ja, du darfst die Nell spielen, so, und sie dann wahrscheinlich so, oh geil, das ist doch die Hauptperson und die ist doch die ganze Zeit immer da und so, ja, nee, also nicht in der Serie, da stirbst du eigentlich schon gleich am Anfang. Also, sorry. sorry. <lacht> so, also, da ist das wahrscheinlich dann eher so ein bisschen enttäuschend für sie gewesen, so, aber, ähm, ja, also, man muss ganz ehrlich sagen, Filme und die Serie haben eigentlich nur noch so minimal was miteinander gemeinsam. Und das macht es eigentlich auch so toll irgendwie. Das macht die Serie so toll. Muss man natürlich auch sagen, die Serie, also die Vorlage ist schon echt ziemlich gut. Aber was die Serie noch so macht hat, ist ehrlich gesagt passt sogar noch ein bisschen besser.
0: Ja, wir wollen euch gar nicht äh, über, mit überbordenden Handlungssträngen jetzt äh, irgendwie spoilern. Letzten Endes geht's, sagen wir einfach mal, es geht um ein Ehepaar mit vielen Kindern, das in ein Haus einzieht und dieses eben komplett sanieren möchte und es dann verkaufen möchte. Man kennt das Phänomen als House-Flipping tatsächlich. Und die Kinder freuen sich zunächst auch, jeder kann sich sein Zimmer aussuchen und hurra, hurra, es sind auch viele Kinder dabei. Aber dann beginnt das Haus eben seine völlig wilde Wirkung auf alle Eingezogenen zu entfalten. Und ja, dann geht es dann geht's nur noch so steil ab. Wie gesagt, dann flattern die Hosen.
1: Ja, und es ist jetzt nicht einfach nur so ein dover äh, doofer will äh, horror abklatsch ne? Also wenn, man, man könnte das jetzt vielleicht auch so sehen, ne? Aber nein, es hat ganz viel auch mit der Familie zu tun, es hat ganz viel auch äh, mit den Charakteren zu tun, mit den Problemen, die die Charaktere und innerfamilie miteinander haben, was die Auswirkungen sind des Ganzen und sowas halt alles. Also ähm, wirklich ganz, ganz schön gemacht. Und äh, auch da, muss ich sagen, hatte ich am Ende... Ähm, Wirklich, ich, ich war sehr gepackt. Es ist ein sehr anrührendes Ende auch gewesen. Also schaut es euch wirklich an. Es ist in allen Facetten wirklich richtig runde Serie geworden.
0: Ja, und gleichzeitig hat dieses Team, also dieses Team um Mike Flanagan etwas ganz Interessantes äh, geschafft. Und zwar könnte man so fast schon von einer Gamification des Horrors sprechen, weil die Serie deswegen auch so lange im Gespräch blieb, weil sie eben immer wieder so kleine Details ähm, versteckt hat äh, in, in den unheimlicheren Szenen, zum Beispiel, wenn sich vermeintlich Geister im Hintergrund minutenlang nicht bewegen und man dann erst durch ganz genaues Hinschauen, vielleicht sogar durch ein Pausieren des Bildes, des systematischen Absuchen des Bildes, plötzlich nochmal wie eine Art Bonuskreatur herausfindet, was sich da eigentlich genau im Dunkeln, im, im, im Halbschatten nochmal mal versteckt und herausschält erst ganz langsam und es dann wie so ein Suchspiel fast schon ist. Wer findet noch eine unheimliche Gestalt, die man vielleicht auch nach dem zehnten Mal anschauen noch nicht gesehen hat, weil sie eben so mit der Szenerie äh, verschmolzen ist tatsächlich, aber die äh, Protagonisten werden von diesen Geistern dauernd äh, auch beobachtet und nicht immer greifen sie sofort ein, manchmal verharren sie einfach auch nur äh, und das ist wirklich Unheimlich äh, nervenzerreißendes äh, äh, Serien-Entertainment.
1: Ja. So ähnlich machen sie es auch in der zweiten Staffel.
0: Ja, äh, das ist, ja, äh, ich finde, sollte man. das ist eine Sünde, das weißt du. Ja. Möchte ich jetzt mal betonen.
1: Auch für ja, ja, das, na, die Elemente nehmen sie ja schon. Also, ja, dürfen nicht Suchspiele machen. und sowas. Ja, Traum. du hast es ja noch nicht mehr Das ist die passende Überleitung dafür, äh, weil in der nächsten Folge machen wir nämlich Spuk im Bly Manor, die zweite Staffel. Spoiler. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Okay. Ja, ja. <lacht> hat ja damit nichts zu tun tatsächlich. Mit dem Verlauf der, der Hill House-Serie hat das absolut nichts zu tun. Also könnt ihr absolut äh, unabhängig voneinander gucken. Ne? Das ist. Ähm Storytechnisch hat das gar nichts das miteinander zu das
0: tun. Stimmt. Geht. Ich dachte, wir halten diese diese Informationen noch geheim. Aber apropos geheim, es gibt ja noch einen geheim tipp Das war eine Überleitung.
1: Genau. Das war eine tolle Überleitung. Ja, hervorragend. Oh. <lacht> genau. Ähm ich habe mir auch noch mal eine kleine Serie ausgesucht, die auf Amazon läuft, aber auf Starsplay. Der eine oder andere kennt vielleicht Starsplay, das ist ein Channel, der auf Amazon äh, verfügbar ist. Der kostet, glaube ich, ein bisschen was. Killing Eve läuft da, glaube ich, auch drauf. Also hat so ein paar wirkliche Schmuckstücke als Serien für sich äh, eingeheimst. So. Und ähm, die Serie heißt Castle Rock. Kennt vielleicht der ein oder andere, äh, der äh, Stephen King-Fan ist, denn ähm, es handelt sich bei Castle Rock auch wieder um eine Anthologieserie. Ähm, ich habe die erste Staffel gesehen und äh, war total begeistert, weil es äh, eine Art äh, Multiversum aus Stephen King-Romanen schafft. Mhm. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, eigentlich. So, weil ich es sehr interessant fand, Stephen King hat da sogar selber auch mitgearbeitet. Also hat die Drehbücher äh, sich so ein bisschen äh, mit äh, vorzeigen lassen und hat daran auch ein bisschen mit dran gearbeitet. Das ist jetzt nicht unbedingt immer dann ein Qualitätsmerkmal, aber ähm, ich finde es schön, weil er dann im Nachhinein nicht sagen kann, das ist alles nicht so geworden, wie er es wollte. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Serie wirklich äh, sehr sehenswert. Und ähm, Castle Rock ähm, heißt die Stadt, in der die Geschichte auch spielt. Und äh, schon gleich in der ersten Folge findet man ähm, schon bekannte Orte und auch, äh, ja, Hinweise auf eigentlich ganz, ganz viele äh, Stephen King-Romane. Ähm, so findet die erste Folge im Shawshank-Gefängnis statt. Ähm, der eine oder andere wird wissen, <lacht> was das ist. Shawshank, äh, die Verurteilten, war ja der äh, Schauplatz von äh, dem Film, die Verurteilten, und äh, da findet man sich jetzt auch wieder, ähm, Im Hintergrund äh, sieht man auch äh, ganz charmant des, das Bild des tyrannischen ähm, Gefängnisleiters, den man aus dem Film auch kennen dürfte. Und ähm, das Gefängnis ist jetzt unter einer neuen Leitung. Und äh, im Keller des Gefängnisses findet man einen jungen Mann, der in einem Käfig gefangen gehalten wurde. Und keiner weiß, wer er ist. Er spricht auch nicht äh, bis auf einen Namen. Und äh, dieser Name ist Henry Deaver. Mhm. Der kommt auch aus Castle Rock und äh, ist Strafverteidiger. Dummerweise sind bisher eigentlich alle seine Leute äh, gestorben, weil er eigentlich nur, äh, in, also äh, arbeitet in Texas und da ist die Todesstrafe noch äh, sehr beliebt und ähm, seine ganzen ähm, ja Klienten sind, äh, wie nennt man das, Todeskandidaten, kann man das so ja, sagen? Ja. Ähm, ja, sind Todeskandidaten und leider kriegt er bis oder hat er bisher noch keinen freigekriegt. Ähm, wie das aber immer so in, in ich finde, es ist sehr auch oft der Fall, dass in Stephen King Roman oder auch im Film kommt der Protagonist nach langer Zeit irgendwann nach Hause in sein altes Dorf und, äh, oder in seine alte Stadt und muss da irgendwas lösen. Und ähnlich ist es auch eigentlich in Castle Rock. Ähm, Henry Dever kommt dann ähm, in, seine, in seine Stadt und äh, findet da natürlich auch ganz viele alte Bekannte wieder, zu dem unter anderem Molly Strand gehört. Molly Strand wird von äh, Melanie, jetzt muss ich den Nachnamen, Lünz, Lünski heißt, Lünski ist, ist Lynsky. Melanie Lynsky, also äh, a, a, einige werden sie kennen als Rose aus Two and a Half Men, so ist wahrscheinlich besser. Mhm. Ähm, ich finde find sie ja wirklich ganz hervorragend als Schauspielerin und ich finde es auch toll, dass sie mal in anderen äh, Filmen oder Serien auch mal zu sehen ist, ab von dieser ähm, überdrehten Rolle. Und äh, lustigerweise spielt sie eigentlich hier auch fast genauso, also auch ein bisschen was Übertreteres, aber äh, im negativen Sinne eigentlich. Ähm, weil sie äh, empathische Fähigkeiten hat und äh, das wiederum wieder so ein bisschen an Shining erinnert. Und äh, auch da hat man wieder ganz, ganz viele ähm, Assoziationen zu, zu Romanen von Stephen King. Und Sissy Spacek spielt auch mit als äh, die Mutter von Henry. Und äh, da geht mir natürlich auch äh, das Herz auf, weil ich sie auch immer ähm, sehr gerne sehe. Und ähm, ja, so, so fügt sich halt alles zusammen. This is Basic hat ja auch ähm, als ähm, Carrie damals im ja, Stephen King-Film äh, mitgespielt und dadurch sehr große Berühmtheit erlangt. Und ähm, ja, ich eigentlich eine Serie
0: Wollte ich nämlich hm? jetzt gerade fragen, das wäre jetzt für mich interessant ähm bei solchen äh, auf, auf, auf bestimmten Vorlagen basierten äh, Stoffen ist ja immer die Frage für mich, äh, und jetzt frage ich das sozusagen dich: ähm, habe, Wenn ich gar keine Ahnung habe von Herrn Stefan König und seinem Övre, äh, mhm. ist das dann trotzdem eine Serie für mich?
1: Ja, genau, das wollte ich, äh, genau, das ist gut, dass du es sagst, das wollte ich auch noch ansprechen. Ähm, die äh, Serie kann man ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Äh, Gucken, weil es eine eigenständige Geschichte ist von Stephen King, die ähm, keinerlei Vorkenntnisse äh, eigentlich erfordert. Es ist einfach nur schön, wenn man, wenn man die ganzen Orte oder die ganzen äh, Dinge schon irgendwie mal kennt oder gehört hat, so dann ist es einfach so ein Schmunzeln, das einem das auf, auf die Lippen bringt, finde ich. Und ähm, man kann, aber wie gesagt, die, die Geschichte ist, äh, ist eigenständig und ähm, auch recht spannend aufbereitet, denn wie gesagt, der Henry Deaver ähm, ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, hat schon seinen Grund weshalb Castle Rock damals verlassen hat. Ähm, ich, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber schaut es euch gerne selber an. Sonst, sonst würde die, Serie, äh, die, die Folge hier, glaube ich, auch alles sprengen. Aber ähm, ist eine erste Staffel, die man äh, wirklich toll gucken kann. Zehn Folgen hat das Ganze, 45 bis 60 Minuten, also ist nicht so kurz, äh, aber äh, lohnt sich wirklich mit einem tollen Cast, mit schönen, also lustigerweise wird auch äh, der äh, Hund Kujo hier und da mal erwähnt, also, ne, das ist ja auch, also es hat ja viel, das Castle Rock ist so in der Nähe von, von ähm, Maine, Derry und sowas, ne, also die Stephen King Fans werden wissen, wovon ich spreche. Mhm. Und das sind halt so, so nette Dinge, die, ähm, die einem da immer wieder auch so vor Augen geführt werden. Aber wie gesagt, auch die Story an sich ist, ist sehr schön eigenständig zu sehen. Und ähm, ja, fand ich, fand ich ist, ist eine nette Gese Geschichte, die man sich mal angucken kann.
0: Ja, dann sind wir am Ende unserer Halloween-Tipps angelangt und wir hoffen, wir konnten euch natürlich mit den entsprechenden Grusel, Terror und atmosphärischen äh, Hinweisen, Sendehinweisen überzeugen und einladen, einen wunderschönen Halloween-Abend entweder allein, äh, don't be sad, hashtag don't be alone, äh, oder auch in, als Online-Party oder als äh, kleiner Kecker haushalt eben zu verbringen mit unseren Tipps. Es gibt nun wie immer natürlich einige wichtige Landehinweise. Auf die können wir nicht verzichten. Denn sollte euch diese oder die anderen Folgen von Palette Pickups gefallen haben, dann folgt uns doch, äh, empfehlt uns euren Freunden, eurer Familie, und ratet uns auf euren Streaming-Plattformen bitte einfach ganz hoch, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir von weiteren Freunden, Serienfreunden gefunden werden. Und ähm, außerdem sind wir natürlich auf diversen sozialen Plattformen auch aktiv, zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram eben als Pilot Pickups. Und dort könnt ihr natürlich auch jederzeit die Konversation mit uns pflegen. Wir sind auch total reaktionsschnell, freuen uns äh, über jeden Gesprächsfetzen, auf den wir uns stürzen, dürfen, können, mögen, wollen. Ihr könnt uns gerne auch mal Tipps geben, äh, See-Tipps oder vielleicht habt ihr auch Vorschläge, was wir uns mal vornehmen sollen. Das auch gerne dann. Und natürlich haben wir auch äh, via Anchor FM direkt eine äh, telefon hotline ja, Da könnt ihr auch mal Sprachnachrichten hinterlassen. Wir warten ja immer noch auf die allererste Sprachnachricht. Ich werde euch nicht den Gefallen tun, um mir eine fremde Stimme äh, verleihen, um da anzurufen. Also mhm. äh, ihr mal gefragt.
1: Ja, das hilft uns natürlich auch sehr. Vielen Dank Rudolf. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe ihr auch. Ähm, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu, zu sagen. Ne? Außer habt ein schönes Halloween. Und äh, seid gespannt auf die nächste Folge. Wir haben ja schon ein bisschen angeteasert, worum es geht.
0: Stimmt. Und jetzt müssen wir uns ja. noch um Spinnen im Cockpit kümmern. Also äh, bis bald. und ah. uns Glück.
1: Ja, mit dem Wie machen wir das denn jetzt? Das ist echt eklig. Und den Flammenwerfer!